0: Salmo molto noto, è un salmo di pentimento scritto da Davide quando il profeta Nathan andò da lui dopo che era stato da Bathsheba. Salmo 51, a Dio vada la gloria. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato perché riconosco le mie colpe il mio peccato è sempre davanti a me ho peccato contro te contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi perciò sei giusto quando parli irreprensibile quando giudichi ecco io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con il sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate, distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe, o oh Dio crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla Tua presenza e non togliermi il Tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della Tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le Tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a Te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la Tua giustizia. Signore, apri Tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la Tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. sacrificio gradito a te è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme, e allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Amen. Preghiamo. Gloria a te Signore, grazie per la parola che abbiamo potuto leggere, ora Signore nel nome di Gesù ti preghiamo che lo Spirito tuo ne guidi la meditazione affinché ognuno di noi possiamo ricevere quello che tu hai preparato per la nostra vita, nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, Benedetto in eterno. Amen. Amen. State comodi cari, gloria a Dio. Il verso che abbiamo letto stasera, scusate, il passo che abbiamo letto stasera è un passo noto perché è stato composto da Davide in un momento di risveglio, perché? Perché aveva passato un momento da un punto di vista spirituale terribile, tremendo, sapete bene che era il tempo di fare la guerra, Davide invece rimase a casa, passeggiava sul terrazzo, vide una donna bella, Bathsheba, eh, si invaghì di lei e commettendo adulterio, la chiamò affinché andasse a casa sua e si e unì a lei, Batisheba era sposata con Uria Littita, e a un certo punto Batisheba fa sapere a Davide che era in dolce attesa. Eh, Uria, suo marito, era sul fronte di guerra, quindi sarebbero stati scoperti Batisheba e Davide, perlomeno Batisheba sarebbe stata vista da tutti come un'adultera, quindi sarebbe stata sottoposta ai giudizi che la legge di Mosè stabiliva. E allora Davide ha l'idea geniale, dice richiamiamo Uria, il marito, dal fronte, lo facciamo tornare a casa, sicuramente si unirà a sua moglie, in giro si dirà che questo figlio che è nato è figlio appunto di Uria, di suo marito, e non ci saranno problemi. Ma Uria che era un uomo onesto, un uomo integro, un uomo che temeva il Signore, un uomo che... Eh, si dimostrò veramente fedele a Dio quando arrivò non andò da sua moglie perché disse i miei compagni sono al fronte io non posso andare a casa da mia moglie e nonostante Davide provò a ubriacarlo eh, questo uomo rimase integro nella sua decisione e così alla fine Davide non aveva soluzioni se non quella di trovare un altro escamotage e cioè quello di far finta che questo bambino fosse nato prima del tempo e allora bisognava prima far morire il marito poi sposarsi con Bathsheba e quindi poi dire in giro sì è nato prima del tempo ma grazie a Dio è in vita e così fece chiama Joab il generale non al telefono e gli dice manda Uria nel posto più difficile laddove sicuramente morirà così ci siamo tolti il problema e Joab un personaggio molto strano anche se fedele a Davide. Non ebbe remore nel fare questo e Uria venne mandato proprio sul fronte dove certamente sarebbe stato ucciso e così avvenne. Davide eh, chiama Bathsheba, tuo marito è morto, la porta a corte e dopo il tempo del lutto i due si sposano e a quei tempi sapete che c'era la poligamia io non ce la faccio con una moglie, non so come Davide ce la faceva con tante, <ride> c'era la poligamia, e Davide alla fine, gli nasce, o meglio, gli doveva nascere questo figlio e sembrava tutto tranquillo. Quando nascerà, diremo in giro, è nato prima, pazienza. Ma Nathan va da Davide e gli dà il messaggio da parte di Dio, e il messaggio era chiaro, lui aveva peccato, gli racconto una storia, Davide si giudica da solo, E alla fine questo figlio che eh, sarebbe nato sarebbe anche morto a causa del peccato commesso da Davide. Davide finalmente rinsavisce perché per tutto questo tempo l'adulterio, l'uccisione di Uria tutti i programmi malefici che aveva fatto se ne stava tranquillo, tranquillo ma Dio per mezzo di Nathan lo risveglia e Davide compone questo salmo che ha un cuore, ha un verso centrale cioè un verso che si trova più o meno equidistante dagli altri verso 10 dove Davide dice oh Dio crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo E questo verso centrale è un po' il raccordo di tutto quanto il Salmo, perché prima Davide fa una cosa importante, cioè riconosce il peccato che ha commesso. E infatti lo dice in modo chiaro eh, quando afferma che eh, riconosco verso tre le mie colpe e nei primi otto versi, in modo diverso, c'è il ricorrere del termine peccato e dei suoi sinonimi. Infatti troviamo più volte la parola peccato, ma poi ci sono anche termini similari, sinonimi come misfatto, iniquità, eh, eccetera, eccetera. Proprio perché Davide aveva realizzato il peccato che aveva commesso. E questo, come abbiamo detto tante altre volte, è un passo importante nella nostra vita. Il credente non è un uomo perfetto o una donna perfetta. Il credente è un uomo o una donna che sa riconoscere i propri peccati e sa confessarli al signore sa ammettere senza cercare giustificazioni le proprie colpe e dire signore sono un peccatore in quello che tu dici scusate quello che tu dici nella tua parola è vera io ti chiedo soltanto perdonami perdonami per quello che magari ho pensato perdonami per quello che ho detto perdonami per quello che ho fatto perdonami anche per le reazioni che delle volte ho in modo scomposto perdonami signore perché so di essere su questa terra, so che sono polvere, so che sono fragile, ma confido nel sangue del tuo figlio Gesù Cristo. E la nostra speranza ancora oggi è quel sangue, perché come dice la parola di Dio, se diciamo di essere senza peccato, noi lo facciamo bugiardo, ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterceli, e il sangue di Gesù Cristo ci lava e ci purifica dai nostri peccati. Davide non poteva invocare il sangue di Gesù, ma invocava la clemenza e la misericordia di Dio. E noi che invece abbiamo questo privilegio, perché siamo nell'era della grazia, vogliamo continuare a rifugiarci sotto la croce del Signore e sperare in Lui e in Lui solo, con la consapevolezza che per quel sangue noi un giorno potremo entrare nel cielo ed essere alla presenza di Dio, perché le nostre vesti saranno state lavate e purificate. Viviamo in un tempo difficile... Molto difficile perché come dice la parola di Dio il peccato facilmente ci avvolge e proprio per questo dobbiamo essere vigilanti, attenti, dobbiamo sempre paragonarci con la parola del Signore e dobbiamo essere sempre pronti ad andare ai piedi del Signore per poter ricevere perdono. Ma Davide non si accontenta del perdono perché, e su questo mi vorrei soffermare con voi il verso 10, lui prima chiede perdono ma poi chiede qualcosa di più. E cioè chiede, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Perché Davide si rende conto che, come ha potuto peccare con Bathsheba, avrebbe potuto peccare in altri modi e in altre occasioni. E siccome il suo desiderio era quello di non offendere la santità di Dio, ma di poterlo onorare con la sua vita e di poter vivere nel suo timore, dice signore il problema non è soltanto Bathsheba, il problema non è soltanto il peccato che è intorno a me, mi rendo conto signore che il problema innanzitutto è il mio cuore, è il mio cuore che è traviato, che è malvagio, è il mio cuore che è attratto dal male, è il mio cuore che desidera il male, è il mio cuore che mi ha spinto a fare quello che ho fatto. E allora, Signore, fai qualcosa che possa rendere definitiva l'opera Tua in me, affinché io non cada più, ed è per questo che lui chiede, Signore, dammi un cuore puro. E la parola pura è una parola interessante perché viene nella sua radice da un termine greco, pir, che significa fuoco, Abbiamo, o meglio lo usiamo tante volte, pirofila, no? che è amante, tra virgolette, del fuoco, è un cuore puro, è un cuore che è stato appunto nettato col fuoco. E il fuoco sapete che simboleggia una pulizia totale, una pulizia perfetta, è qualcosa di che va al di là dei normali metodi che usiamo per poter igienizzare le cose. E Davide dice proprio questo, signore rendimi puro, perché puri, eh, questo termine purificato si riferiva sia alla purezza fisica, ma non è questa da, a cui Davide si riferisce, sia alla purezza interiore. E significa letteralmente, nel suo significato ebraico, libero da desideri corrotti, libero da ogni mescolanza di ciò che è falso e ciò che è vero, irreprensibile, innocente, senza macchia. Quando Davide chiede, signore dammi un cuore puro, non sta dicendo una frase come tante altre, sta chiedendo, signore dammi un cuore che sia liberato da tutto quello che mi porta verso il male. E fratelli, sorelle, in un mondo dove siamo tanto bombardati da messaggi che ci spingono verso il peccato, noi vogliamo dire, Signore, spezza ogni legame della vecchia natura affinché il mio cuore non sia attratto da queste cose, ma possa essere attratto soltanto da te. Perché il tempo è difficile, il tempo del ritorno del Signore si avvicina, lo spirito dell'anticristo cerca in tutti i modi di manifestarsi e presto si manifesterà. Il mondo intorno a noi è peccato, corruzione, il mondo intorno a noi è caratterizzato da tutto ciò che è contrario alla parola di Dio e noi abbiamo bisogno di un cuore puro, perché altrimenti cadremo anche noi, perché non siamo migliori degli altri, né siamo persone che hanno dei sentimenti eh, più nobili degli altri, siamo esseri umani, siamo fatti di carne e ossa anche noi e siamo attratti come quelli del mondo anche noi. Perciò vogliamo pregare, Signore, cambia il mio cuore, dammi un cuore puro, dammi un cuore nuovo, dammi un cuore che possa essere attratto dalle cose che ti piacciono, perché siamo attratti per natura, ripeto, qui nessuno di noi si offenda, lo dico innanzitutto a me, siamo attratti dal peccato. Quando Eva vide il frutto dell'albero della conoscenza del male, lo vide che era bello, Vida che era desiderabile da mangiare, si lanciò su quel frutto, lo prese, lo mangiò, lo diede a suo marito. Noi siamo questo, perché la nostra natura è stata degradata dal peccato e abbiamo bisogno che Dio possa cambiare questo nostro cuore. Un cuore puro, che ci permette di poter v- eh, scusate, vincere contro le tentazioni, e uno spirito saldo. C'è cioè, un desiderio reale, e una determinazione tale, che quando usciamo da questo luogo non semplicemente ci ricordiamo di aver letto il passo ma lo cominciamo ad attuare nella nostra vita una determinazione a dire se c'è qualcosa che è contrario alla volontà di dio io non voglio averci nulla a che fare perché il problema non è il peccato in se stesso ma il fatto che noi tendiamo ad accarezzare il peccato tendiamo ad avvicinarci al peccato con la speranza o forse con l'illusione che noi potremmo resistere ma non è così. Paolo diceva a Timoteo, fuggi, fuggi, fuggi. Ci sono cose da cui dobbiamo fuggire, perché altrimenti cadremo nella trappola. Facciamo la fine del topino che va intorno alla tagliola, odora il formaggio, sente che è buono e si avvicina, si avvicina con la speranza, anzi quasi con la certezza, che lui prenderà, mangerà e la tagliola non lo beccherà. Purtroppo i topini sono tutti nella tagliola. È un po' la condizione di Sansone, che era convinto che lui, siccome era Sansone, siccome era Nazireo sin dalla nascita, siccome era ripieno di Spirito Santo, siccome aveva tutta quella forza, non sarebbe mai caduto. Ma Dalila, e le donne sono tremende, ma Dalila che sapeva bene le condizioni di Sansone, tanto lo spinse, tanto lo accarezzò, tanto gli parlò, che alla fine Sansone cadde nella trappola. Fratelli, e sorelle, noi non siamo né più forti di Sansone, né più forti di nessuno, siamo deboli quanto Sansone e per questo abbiamo bisogno di essere determinati nel non guardare al peccato e dobbiamo evitare di avvicinare ad essi per, ess- per non cadere nella tentazione. Perché perché se abbiamo realizzato la salvezza, ci siamo resi conti non solo della gravità del peccato, ma come abbiamo cantato prima nel cantico, del costo del peccato. Io non so, dice il cantico, non so quanto è costato a te morire in croce lì per me. Non lo possiamo comprendere, ma è costato. Quando consideriamo la morte di Cristo su quella croce, ci dobbiamo ricordare una cosa. Lì ci dovevamo essere noi, ognuno di noi. Senza distinzione, ma lui ha pagato il prezzo per la nostra vita. E allora, se quella è la conseguenza del peccato, fratelli e sorelle, allontaniamoci, teniamoci lontano e siamo decisi nel dire io col peccato voglio chiudere. L'abbiamo promesso quando siamo scesi nelle acque battesimali? Sì, e vogliamo mantenere quella promessa. Io col peccato voglio chiudere, perciò ti chiedo un cuore nuovo e ti chiedo uno spirito ben saldo. Voglio essere deciso nel dire no al peccato. Peccato. Una volta un giovane che cominciò a frequentare brutte compagnie, apparteneva ad una famiglia per bene, eh, orfano di padre perché il padre era morto giovane a causa di una malattia, questo giovane che appunto era stato educato in modo meraviglioso dalla mamma, che aveva saputo dargli buoni insegnamenti, una buona educazione, soprattutto gli aveva insegnato a vivere onestamente, conobbe il classico lucignolo. Cioè, il giovane un po' scapestrato, che in voglia domani, in voglia dopodomani, in voglia dopodomani ancora, lo coinvolse nei suoi giri poco nobili, fino a quando lo convinse ad andare a fare un furto in una casa. Vieni, ne ho fatti tanti, gli disse, non mi hanno mai beccato, non ci beccheranno neanche questa volta. E così questo giovane attratto da questa idea di poter eh, fare qualcosa di nuovo, di diverso da quello che mamma gli aveva insegnata, va, entrano nella villa, purtroppo sbagliano villa, nel senso che dentro la villa, contrariamente a quanto era programmato, c'erano i padroni di casa, i quali però si trovavano sotto nella cantina, sentirono i rumori, chiamarono la polizia, la polizia arrivò e arrestò tutti e due i ragazzi. Il problema di quel giovane eh, figlio di una mamma, eh, di una brava mamma che l'aveva cresciuto con buoni principi e che la mamma era una donna semplice, non aveva grandi soldi, grandi eh, averi. Era una donna che riusciva a tirare alla giornata, mentre quell'altro ragazzo era figlio di una famiglia benestante. E siccome la scena si svolge in America, dove basta in alcune circostanze pagare per poter uscire, subito i genitori del lucignolo, di cui abbiamo detto prima, sborsarono una sua mamma e quel ragazzo uscì dalla prigione. Mentre l'altro ragazzo continuava ad essere in prigione, proprio lui che era stato trascinato. La mamma lo seppe, grande dolore nel cuore, ma non poteva lasciare il figlio come fai? Una mamma, un papà, chiunque se sia, sai che è un figlio in prigione, soprattutto sai che è un bravo ragazzo, sai che è stato trascinato, non lo giustifichi però comprendi che eh, se, gli altri, se quell'altro è stato aiutato ad uscire fuori anche lui doveva essere aiutato. E allora che fece? Cominciò a fare tutti i lavori possibili e immaginabili, anche quelli più umili, cominciò a darsi alle pulizie, ai lavori eh, mh, di campagna, eh, insomma questa donna lavorava dalla mattina alla sera e si privava quasi di tutto pur di poter raccogliere i soldi necessari per far uscire questo figlio e così dopo qualche mese di duro lavoro avendo i soldi a disposizione andò, pagò la cauzione e fece uscire il figlio e si presentò lì all'uscita del carcere per poterlo accogliere e quando il figlio vide la mamma erano passati qualche mese Quasi quasi non la riconosceva. Sì, è vero, non era una donna ricca, ma eh? era una donna che si sapeva vestire bene, in modo onorevole, una donna eh, raffinata anche, una donna eh, che tu la vedevi e era anche piacente. Ora invece era una donna con un volto provato dalla fatica, era una donna che si vedeva che non dormiva da tanto tempo, i suoi capelli non erano più belli pettinati come in passato, i suoi vestiti sembravano dei vestiti vecchi, e insomma quando la vide gli disse mamma ma come ti sei combinata? E la mamma lo guardò e gli disse come mi sono combinata? Questi mesi ho potuto e ho dovuto solo lavorare pur di poter raccogliere i soldi necessari. E tutto questo è successo per colpa mia, è successo perché sei finito in prigione non voglio darti nessuna colpa, ma è inutile che ti meravigli, ho dovuto fare questo. E quel giovane fu talmente colpito, che quando venne chiamato da quel ragazzo che lo aveva coinvolto, il quale gli disse, guarda, ho organizzato un nuovo piano, questa volta non ci prenderanno, vieni, faremo soldi, faremo tanti soldi, quel giovane gli disse, io non posso venire. E gli disse, perché? Perché non puoi venire? Hai paura di essere di nuovo arrestato? No, non mi interessa di essere arrestato. Io ho paura che mia madre debba ancora fare quello che ho dovuto fare per farmi uscire fuori. Se tu solo la vedessi, tu capiresti perché ti sto dicendo di no. Ora, fratelli, sorelle, guardiamo alla croce di Cristo e guardiamo a quello che Lui ha subito, a come si è combinato per poterci salvare e per poterci liberare dal peccato. Guardiamo a quella schiena flagellata, guardiamo a quel capo coronato di spine, Guardiamo a quelle mani che sono state bucate dai chiodi e ai piedi che altrettanto sono stati forati. Guardiamo a quel costato che è stato trafitto da una lancia. Guardiamo a quel sangue che scorreva sul suo volto e sul suo corpo. Guardiamo. E quando il peccato arriva, ricordiamocene. E diciamogli, io non posso farlo. Perché Gesù ha subito già una condanna per me. E io non voglio che ancora una volta... Quel sangue debba essere sparso a causa dei miei peccati. Davide aveva questo desiderio, un cuore puro per non peccare più e uno spirito ben saldo per non cadere di nuovo nella tentazione e se noi glielo chiediamo al Signore il Signore ce lo darà e allora dice Davide quando tu mi avrai dato un cuore puro e uno spirito ben saldo allora io insegnerò le tue vie ai colpevoli allora la mia lingua celebrerà la tua giustizia allora la mia bocca proclamerà la tua lode allora io offrirò olocausti e ti saranno graditi allora non avrò più uno spirito abbattuto o umiliato allora Signore godrò la tua benedizione perché sapete la cosa che ostacola la benedizione di Dio nella nostra vita non sono i problemi che dobbiamo affrontare problemi ce ne abbiamo tutti o c'è qualcuno che è senza problemi non sono le difficoltà della vita gli impegni di lavoro non sono i problemi che possiamo avere sul lavoro non sono neanche il fatto che apparteniamo a una piccola o una grande comunità non è quello che ostacola la benedizione di Dio l'unica cosa che può ostacolare la benedizione di Dio nella mia vita è una condizione di Peccato latente. Una condizione cioè in cui tendo a stare vicino al peccato, ad accarezzarlo. Una condizione nella quale sono schiavo di vizi che nessuno conosce e che di conseguenza penso possano essere approvati anche da parte di Dio. La mia condizione, ciò che impedisce la benedizione di Dio nella mia vita, è quando io mi accontento dello stato in cui mi trovo e non cerco mai di crescere, di andare avanti e di, allont- e di spezzare ogni legame del peccato. Quello impedisce la benedizione di Dio. Cosa può impedire stasera che il Signore battezzi con lo Spirito Santo? Forse il numero delle persone, no, non mi sembra, perché il Signore quando era in casa di Cornelio battezzò quella famiglia. Non so quanti erano, ma non credo che fossero quattro o 500 persone. A Efeso ne battezzò 12 e qui, grazie a Dio, stasera, se ci contiamo siamo più di 12. Cosa può impedire che il Signore battezzi con lo Spirito Santo stasera? Forse il fatto che ci sono soltanto due strumenti e ce ne vorrebbero almeno tre, ci vuole forse una batteria affinché il Signore battezzi con lo Spirito Santo o ci vuole un gruppo lì in fondo sulla mia destra che canta le lodi del Signore. È questo che impedisce al Signore di battezzare con lo Spirito Santo, forse? Cosa gli impedisce di operare? Forse ci vorrebbe una chiesa più grande, delle luci più luminose, scusate il gioco di parole, o o chissà che cosa. Cosa può impedire al Signore? C'è una sola cosa che è un muro tra noi e Dio, un ostacolo, e quello è il peccato non confessato, quello tenuto nascosto come Davide cercò di fare, quello non confessato. E il desiderio di continuare ad avere sempre lo stesso cuore, perché forse in fin dei conti ci piacciono certi brutti vizi e abitudini. E la mancanza di, scusate, determinazione nel rimanere puri e nel fare la volontà di Dio, quello può impedire la benedizione del Signore. Quello può impedire che stasera lo Spirito Santo operi in mezzo a noi. Il resto non è un impedimento, perché al Signore piace benedire due, tre, dieci, cento, mille persone messe insieme. Perché il Signore non è attratto dai numeri, il Signore è attratto dai cuori. Tant'è che abbiamo letto che sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto e tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Allora fratelli, sorelle, preghiamo che il Signore ci aiuti ad avere un cuore puro e uno spirito ben salvo e mettiamo davanti a noi l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Quella sarà un ottimo deterrente contro le tentazioni che si presenteranno nella nostra vita affinché l'anima nostra sia pura e noi possiamo essere ricolmi delle benedizioni di Dio. E sapete, quando lo Spirito di Dio si muove in noi e la grazia di Dio ci investe in tutta la sua bellezza e potenza, allora il nostro cuore si sente eh, come vibrare per la gioia, perché la gioia del Signore diventa la nostra forza. E noi diventiamo veramente come delle fiamme in questo mondo. Concludo ricordando quello che eh, dicevano quando i primi cristiani, quelli eh, dei tempi degli apostoli, venivano presi per essere eh, martirizzati a causa della loro fede. Molti di loro venivano messi negli anfiteatri, li ricoprivano di pece, di catrame liquido e accendevano i fiammiferi anche se non avevano il fiammifero, e li incendiavano. E il divertimento dei Romani, sapete qual era? Vederli correre mentre prendevano fuoco, senza avere pece addosso, che Dio ci aiuti ad essere delle fiamme, accese e ardenti, di amore e di Spirito Santo. Perché sapete, se il mondo ci vedrà così, non si divertirà, ma sarà attratto dall'Evangelo e sarà spinto a cercare Dio. E allora la gloria del Signore riempirà non solo le nostre vite, ma quelle di tante famiglie che in questo paese, anche se non se ne rendono conto, hanno bisogno del Signore. E forse c'è qualcosa che li ferma, ma la nostra fede, la nostra devozione, il nostro amore sarà quella corda di cui Dio si servirà per attirarli a sé e per salvarli. Preghiamo il Signore, chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo. Vogliamo adorare il Signore, vogliamo pregare, oh Dio, dammi un cuore puro e metti dentro di me uno spirito